0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Die meisten sind einfach vor allem in der jüngeren Generation, religiös unberührt. Und das hat aber auch schon eine Folge.
3: Manche schauen dich einmal komisch an oder sie möchten nicht darüber reden oder sowas. Bundesweit gehören 2022 erstmals weniger als 50 Prozent der Menschen einer der beiden großen Kirchen an. In den neuen Bundesländern sind die Christen schon lange in der Minderheit. 26,9 Prozent sind in Thüringen Mitglied einer Kirche, in Sachsen-Anhalt sogar nur 14,3 Prozent. In Bayern gehören immerhin noch 62,5 Prozent offiziell zu einer der beiden großen christlichen Kirchen. Tendenz fallend. Christsein hat in den neuen Bundesländern bis heute eine andere Qualität. Das hängt mit der DDR zusammen. Damals waren Kirchenaktivitäten eher politisch geduldet als in irgendeiner Weise erwünscht. Wer sich deutlich zu seinem Christsein bekannte, musste mit Nachteilen in Schule, Karriere und Berufswahl rechnen. Seit dem Fall der Mauer ist das anders, aber die große Rückbesinnung auf Kirche als Institution hat es auch ohne politischen Druck nicht gegeben. Trotzdem gibt es sie, die ganz besonderen Glaubensgeschichten in den neuen Bundesländern.
4: Sandra Spillner-Martin aus Nordhausen in Thüringen kommt Mitte der 90er-Jahre zum Studium nach Halle. Die Studienzeit, zum ersten Mal von zu Hause weg, wird zur Auseinandersetzung mit sich selbst.
5: Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist, der, was ist der Grund, warum ich existiere? Wer bin ich eigentlich? Und dann auch die Frage, gibt es wahre Liebe, gibt es echte Liebe?
4: Die wird ihr bald begegnen. Am Ende ihres Studiums an den Frankischen Stiftungen. Sie will Lehrerin werden und macht nebenbei Führungen über das Gelände, bei denen sie auch von August Hermann Franke erzählt, dem berühmten Pädagogen und Theologen. Bis dahin sind Sandras Erfahrungen mit Glauben eher gering, obwohl sie als Kind getauft wurde. Jetzt begibt sie sich selbst auf die Suche nach Gott. In einem studentischen Hauskreis begegnen ihr junge Leute, mit denen sie das Beten lernt. Irgendwann traut sie sich, allein in ihrem Studentinnenzimmer, Gott um ein klares Zeichen zu bitten. Man könnte es fast eine Art Beziehungsklärung nennen, erinnert sie sich.
5: Die Grundstimmung davon, wie ich es wahrgenommen habe, war, dass einfach ein Friede, der alle Sinne übersteigt, eingezogen ist in mein Herzen. Ich weiß, ich kann man manchmal mit, mit den Worten, die man zur Verfügung hat, nicht alles ausdrücken. Aber ich weiß, dass der Friede Gottes in mein Herz gekommen ist. Dass ich Friede mit Gott hatte, erstens meine Beziehung mit ihm und dass es was, wirklich was Neues aufgebrochen ist. Und ich hatte einfach so eine Freude, die damit verbunden waren, also so dieser Friede, Freude, nicht Eierkuchen, sondern einfach Friede, Freude und eine Gewissheit, dass ich bei Gott angenommen bin.
3: Durch Zufälle kommt Sandra in Kontakt mit einer damals noch kleinen mennonitischen Gemeinschaft. Zwei Ehepaare aus den USA waren nach der Wende als Missionare nach Halle gekommen. Die Mennoniten, benannt nach ihrem Gründer Menno Simons, sind evangelisch-freikirchliche Christen ursprünglich aus der Reformation hervorgegangen, mussten die meisten von ihnen Deutschland einst als Glaubensflüchtlinge verlassen.
5: Und ich habe mit, mit Leuten zusammen die musikalische Ausgestaltung von einer Hochzeit gemacht. Und dabei habe ich diese Leute kennengelernt und war ganz fasziniert von deren Freiheit und von wie sie über Gott gesprochen haben und war einfach dann neugierig geworden, dort in der Gemeinde mal aufzukreuzen.
3: Es ist ein Weihnachtsfrühstück in der Familie der Missionare, zu dem Sandra eingeladen wird. Weitere Freunde aus den USA sind zu Besuch. Sandra trifft Nathaniel, genannt Nate, der seine Eltern begleitet. Als Nate Sandra später im Gottesdienst erlebt, sie spielt Gitarre und singt, ist er beeindruckt. Es war so, als ob ich Sandras Herz gesehen hat. Also wirklich, wie, äh, wie ihr Leben verändert ist durch diese Beziehung mit Gott und dass es wirklich äh, wahr ist, ja.
4: Für Nate ist der Glaube Teil seines Alltags. Sandra und Nate verlieben sich. Schon nach vier Wochen macht er Sandra einen Heiratsantrag. Ein Jahr später, am Tag ihres Kennenlernens, heiraten die beiden mit Familie und Freunden in Halle. Nach ihrem Examen folgt Sandra Nate in die USA. Die beiden leben 14 Jahre in Birmingham, Alabama und bekommen vier Kinder, drei Jungs und ein Mädchen. Sandra unterrichtet an der Uni. Nate arbeitet als Röntgenassistent. Es geht ihnen gut in Amerika. Und doch werden sie hellhörig, als sie erfahren, dass der neue Pastor der inzwischen wachsenden mennonitischen Gemeinde in Halle Unterstützung braucht. Vier Jahre ist es jetzt her, dass sie mit ihrer Familie nach Halle umgezogen sind. Nate hat für Sandra Deutsch gelernt. So war es auch für beide leicht, Arbeit zu finden. Nur … Dass Glaube, Gott und Kirche für viele Menschen hier keine Rolle spielen, überrascht Nate immer wieder. Halle gehört zu Sachsen-Anhalt, das mit 14,3 Prozent der Gesamtbevölkerung den geringsten Anteil an Christen unter allen Bundesländern
3: Deutschlands hat. Manche schauen dich einmal komisch an oder sie möchten nicht darüber reden oder sowas. Das ist kein oder bist du, weil du gläubig bist, das bedeutet, ja, ist vielleicht gut für dich, du brauchst was, ja. Du brauchst Hilfe, du brauchst Unterstützung von etwas. Ich brauch's nicht, ich schaff's allein. Sandra und Nate gehören heute zur Mennonitischen Gemeinde in Halle, die inzwischen eine internationale Gemeinschaft mit etwa 60 Mitgliedern geworden ist.
5: Wir sind involviert in der mennonitischen Gemeinde als Nachfolger Jesu. Da, wo er uns hinstellt, stellt er uns hin. Und wenn es in einer mennonitischen Gemeinde ist, wo sein Geist ist, dann sind wir da richtig. Die Verwurzelung in dem mennonitischen Glauben äh, ist jetzt nicht mein Hintergrund. Aber ich bin jetzt dort und dann bin ich mit ganzem Herzen dabei.
0: Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns da. Wenn noch gut das geht, dann glaube ich, ich schwöre, dazu stehe
3: ich. Hanna Kasparik gehört heute zur Stadtkirchengemeinde in Wittenberg. Zwölf Jahre lang war sie Direktorin des Predigerseminars in Wittenberg und damit auch Mitglied der Schlosskirchengemeinde. Also der Kirche, an der Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte, der Legende nach per Anschlag an der Kirchentür. Er löste damit die Reformation aus. Für ihre Verdienste in der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 und der Pflege der internationalen Kontakte im Predigerseminar wurde Hanna Kasparik mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Auch Wittenberg gehört zu Sachsen-Anhalt. 506 Jahre nach der Reformation das Bundesland mit der geringsten Kirchenbindung.
2: Die Vorstellung, das wären alles Atheisten, ist einfach nicht richtig. Also, jemand, der Atheist ist oder Atheistin ist, hat ja immer noch eine Vorstellung von Gott, wogegen er ist. Und die meisten sind einfach, vor allem in der jüngeren Generation religiös unberührt. Und das hat aber auch schon eine Generationenfolge. Das war ja auch in der DDR so, dass nicht alle die, sagen wir mal, atheistische Ideologie aufgesogen haben, sondern einfach ihr alltägliches Leben ohne Gott gelebt haben. Ja, so würde ich sagen, tickt der Osten. Und da damit ist verbunden, dass man nicht sagen kann, dass die Menschen schlechter dran wären. Und auch in ethischen Fragen kann man nicht sagen, dass der Osten da ethisch verwahrlost ist, ne? sondern äh, das sind Menschen, die bewusst ihr Leben gestalten und eben auch bewusst auch fragen nach dem, was dem Leben förderlich ist, was gut und böse ist.
4: Hanna Kasparik hat als Kind einer Pfarrersfamilie erlebt, was es bedeutete, Christin in der DDR zu sein. Ihr Abitur durfte sie nur in einer Abendschule nachholen. Dann folgten ein Kirchenmusik, im Anschluss ein Theologiestudium. Das ist ein Satz,
2: mit dem ich auch im Theologiestudium aufgewachsen bin von meinem Theologieprofessor Wolf Krötke, der immer sagte, die Kirche hat die Menschen in Massen verloren, sie sind aber nur als Einzelne zurückzugewinnen und wir müssen immer damit rechnen, dass die Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben.
4: Das, was möglicherweise auch in den Altbundesländern die Zukunft der traditionellen großen Kirchen ist, ist im Osten Deutschlands längst gelebte Realität. Kirchenzugehörigkeit ist weder kulturell noch soziologisch selbstverständlicher Teil des Lebensalltages der Menschen. Volkskirche, Fehlanzeige. Und trotzdem gibt es kirchlich geführte Kindergärten und Schulen, Diakonie, Kirchenbauvereine, die sich dafür einsetzen, dass ihre Kirche im Dorf erhalten bleibt. Projekte, bei denen Kommune und Kirche kooperieren.
2: Also es gibt ganz vielfältige Begegnungsmöglichkeiten, auch vielfältige Interessen. Und es gibt auch immer wieder, das Einzelne sagen, ja, ich möchte dazugehören. Wir haben ja an der Schlosskirche in Wittenberg einen Gospelchor. Das sind mittlerweile über 50 Mitglieder und zwei Drittel sind ungetauft. Aber die singen alle mit Begeisterung, Jesus is my salvation. Und wenn in einer Gemeinde was zu tun ist, dann sind die das, die auch Kuchen backen und kommen. Aber sie treten nicht einfach ein in die Kirche, fühlen sich aber in gewisser Weise zugehörig.
3: In den Altbundesländern verlassen Menschen in großer Zahl die Kirchen. Auch aufgrund der Missbrauchskandale und dem institutionellen Umgang damit. Im Osten Deutschlands ist das Problem vor allem der fehlende Nachwuchs. Aber auch der Kirchensteuerbescheid, der darüber nachdenken lässt, wie sehr Kirche denn wirklich Teil der eigenen Lebensverständlichkeit ist. Zusätzlich zur atheistisch-sozialistischen Vergangenheit kommen hier also auch noch die ganz normalen Austritte, mit denen die Kirchen umgehen müssen. So Pfarrerin Hanna Kasparik.
2: Wir müssen einfach Kirche deswegen neu denken. Also was gemacht worden ist, auch in den vergangenen 20, 30 Jahren, dass man versucht hat, doch die volkskirchlichen Strukturen im Wesentlichen beizubehalten und eben durch Strukturreformen, also Zusammenlegungen und so, dann doch größere Gebilde zu schaffen, die dann das erfüllen sollten, was vorher eben doch kleinere Gemeinden gemacht haben. Und da merken wir, das ist an die Grenze gekommen, wenn es überhaupt ein verheißungsvoller Weg gewesen ist. Und da gibt es auch verschiedene sehr schöne Modelle. Also ich habe gerade mal was über Gotha gelesen in einem Neubaugebiet. Also Leben teilen heißt das, dass so zwei Familien ganz bewusst in dieses Gebiet gehen, dort wohnen, auch in der Platte und einfach schauen, was für die Menschen dort wichtig ist. Also sich im Grunde im Sinne von Stadtteilarbeit engagieren, dabei aber eben auch zeigen, wenn gefragt wird, äh, warum macht ihr das? Ja, also wir suchen der Stadt Bestes und das machen wir, weil wir an Christus glauben und weil uns äh, Gemeinschaft äh, im Glauben wichtig ist und weil wir denken, das ist etwas, was auch für andere interessant sein kann. Aber in erster Linie wollen wir mit euch hier zusammenleben in aller Verschiedenheit und dann zeigen, was wir lieben.
4: Matthias Pohl lebt auch in Wittenberg. Vor 64 Jahren wurde er in der Schlosskirche getauft. Die Schlosskirchengemeinde ist bis heute Matthias Pohls geistliches Zuhause. Besonders stolz ist der Malermeister und Restaurator darauf, dass er mit seinem Team für die Restaurierung der Sakristei der Kirche zuständig war. Für das Reformationsjubiläum 2017.
0: Es war für mich einfach schön, dass man hier mitwirken kann an dem. Ja. Das ist ja irgendwie eine doppelte Funktion. Einfach ist die Kirche für mich ein wichtiger geistlicher Ort. Aber wenn ich hier auch mal mit dran arbeiten darf, hinsichtlich der Verschönerung und hier mein handwerkliches Können auch zeigen kann, das war schon schön. Also macht mich sehr stolz, muss ich sagen.
4: Für Matthias Pohl gehören Glaube und Handwerk zusammen. Wenn er heute seinen kirchlichen Dienst als Lektor in der Sakristei vorbereitet, ist ihm die Zeit der Restaurierung auch immer nah. Die Farben für das Deckengewölbe mischte er damals von Hand, nach historischen Befunden.
0: Ich glaube, ein Handwerk verbindet uns eigentlich, weil da steckt ja auch drin Zuverlässigkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit.
3: Matthias Pohl ist Maler schon in vierter Generation. Ein Projekt, mit dem er sich wie viele Wittenberger bis heute identifiziert, ist die Rettung der Kranachhöfe. Eine Bürgerinitiative setzte sich gleich nach der Wende dafür ein, dass die verfallenden Gebäude gesichert werden konnten. 40 Jahre lang hatte Lukas Kranach der Ältere in Wittenberg als Künstler, Handwerker und Unternehmer erfolgreich gewirkt. Im 16. Jahrhundert hatte der aus dem oberfränkischen Kronach stammende Kranach seine berühmte Malwerkstatt und eine Druckerei in der Schlossgasse I. Unter anderem erschien in der Druckerei Luthers Neues Testament in deutscher Sprache, das sogenannte September-Testament. Ein Gebäudeensemble von Weltruhm also, 1989, kurz vor dem endgültigen Verschwinden. Matthias' Vater ist als Malermeister von Anfang an
0: an der Sanierung beteiligt. Jahre später übernimmt der Sohn die Aufgabe von ihm. Das fand ich richtig toll, dass ich, was mein Vater angefangen hat, ich hier weiter und letztendlich auch zu Ende gebracht habe.
3: Die eigentliche Lebensplanung und der berufliche Weg waren ganz anders gestartet. Matthias ist Anfang der 80er Jahre Student der Elektrotechnik in Wismar. Und er engagiert sich in der Friedensbewegung der Evangelischen Studentengemeinde. Auf seiner Jacke trägt er den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen und wird deswegen von der Bahnpolizei
0: gestoppt. Nach Micha 4 im Alten Testament, es werden Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet. Und das war eigentlich ein schönes Symbol des Friedens, was mir auch um Herzen ansprach.
3: Und das muss ich da abmachen. Damals ist er schon als junger Familienvater mit Frau und Kind unterwegs. Den Beamten ist das egal.
0: Und das hat mich so aufgeregt, dass man da, also erstmal, dass, dass dieser DDR-Stadt, der eigentlich auch angeblich für einen Frieden war, aber sowas nicht duldete. Und dass da meine Familie so eine mit, Mitleidenschaft, das spürt, gezogen wurde. Das spielte keine Rolle, dass das kleine Kind da eben mit warten musste auf dem Bahnhof und, und da habe ich mich da beschwert. Die Staatssicherheit
3: wird auf ihn aufmerksam. Inoffizielle Mitarbeiter an der Uni Wismar werden auf Matthias angesetzt. Als er etwa ein halbes Jahr später durch eine Prüfung fällt, die andere wiederholen dürfen, wird Matthias exmatrikuliert. Im siebten Semester. Dass es zwischen seiner Beschwerde und seiner Exmatrikulation einen Zusammenhang gibt, erfährt er erst nach der Wende, aus seiner stasi -Akte. Er zitiert daraus.
0: Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass sich P. im Gesamtverhalten in seinen negativen politischen Auftreten stets an der Grenze strafrechtlicher Relevanz bewegte. Also im Nachhinein dachte ich, Mann Mann, du.
3: Matthias Pohl ist es wichtig zu betonen, dass er niemand war, der beim späteren Protest gegen die DDR-Führung in der ersten Reihe stand. Aber er hat sich auch nicht um der Karriere willen selbst verleugnet. Die Kirche der 80er Jahre bot ihm einen Schutzraum, sich ein eigenes Bild zu machen, gemeinsam mit anderen.
4: Einige aus dem damaligen Umfeld halten es nicht mehr aus. Sie stellen Ausreiseanträge, die manchmal genehmigt werden. Oft auch nicht. Oder erst nach Jahren. Und es gibt die, die bleiben wollen. In der Hoffnung, Veränderung mittragen zu können. Zu ihnen gehört Matthias Pohl.
0: Ich hatte Freunde, und mit denen man sagt, nee, wir halten das ja aus und wir versuchen, was zu verändern. Ja, auch Friedrich Schollhammer war auch ein Großer, der war ja in Wittenberg. Dann, dann nach Wittenberg kam auch eine gute Ur- oder treu Unser Pfarrer, der sagte, ja, Mensch, man konnte drüber reden, aber Mensch, seid vorsichtig. Also wir Kirchenleute, wir können da öfter mal leichter unsere Meinung sagen, aber ihr müsst ja hier auch äh, eure Familien schützen.
4: Matthias Pohl hat zu DDR-Zeiten erlebt, dass es keine Meinungsfreiheit gab, dass er für seine Meinung abgestraft wurde. In seinem Beruf als Maler und Restaurator im Handwerk hat er trotzdem sein Glück gefunden. Und auch als Ehemann und Vater von fünf inzwischen erwachsenen Kindern. Ihnen hat er mitgegeben, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und in die Gesellschaft einzubringen, selber für Veränderung einzustehen. In der Wittenberger Schlosskirche finden wieder Friedensgebete statt heute für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und den Frieden in der Ukraine. Dass er seine pazifistische Haltung irgendwann in Frage stellen würde, wie jetzt gerade in Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine, hätte sich Matthias Pohl selbst am wenigsten vorstellen können. Er ist mittendrin in der inneren Auseinandersetzung.
0: Ich habe immer noch denke mal, den Glauben, also wenn wirklich irgendwas ist, man, wir haben eine Demokratie und es ist immer noch ein Rechtsstaat. Und man hat die Möglichkeit, auch was dagegen zu machen, was in der DDR eben nicht hat. Das war, wenn du da einmal in, in den Fängen der Stasi warst, das war ja kaum schwer, also schwer da rauszukommen mit rechtsstaatlichen Mitteln.
3: Das Hass mit uns in
0: die Zange, Mord und Totschlag geht an ihr, Flüsse laufen über, das Menschlichsein ist aus dem Blut, Gott im Mut.
3: Dorit und Eckehard hofmüller leben in Rida, eine 200 Seelengemeinde in der Nähe von Halle. Dorit stammt aus der Oberlausitz, Eckehard ist eines von drei Kindern eines Pfarrerehepaares aus der Altmark. Beide haben evangelisch-lutherische Wurzeln. Heute gehören sie zur freikirchlichen Evangeliumsgemeinde in Halle. Und sie haben eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert wieder aufgebaut. Sie sind dabei, sie mit Leben zu füllen, ein neues Begegnungszentrum für die Dorfbewohner zu schaffen, egal ob kirchlich engagiert oder nicht.
4: Dorit studiert Geografie, Eckehardt Elektrotechnik. Nach dem Studium in Dresden leben sie fünf Jahre in Norwegen und kehren dann zurück nach Halle. Als wieder Nachwuchs unterwegs ist, suchen sie nach einem Haus, das sie für sich und ihre Familie ausbauen können. In Rida finden sie ein ehemaliges Pfarrhaus. Es gibt viel daran zu renovieren, aber alles andere stimmt.
1: Mein Mann ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Er ist es gewohnt, auch im Haus viel Platz zu haben. Ich wollte gerne einen Garten haben, wo man viel anpflanzen kann und wo auch die Vegetationsperiode lang ist. Wir haben vorher in Norwegen gelebt, da war das einfach... Immer sehr kurz und ja, und auch wirklich eine kleinere Dorfgemeinschaft.
4: Drei Jahre dauert es, bis sie mit ihren inzwischen vier Töchtern einziehen können. Dass das alte Pfarrhaus wieder belebt wird, freut viele im Dorf und weckt Hoffnungen. Ob sich die Hofmüllers auch der alten Kirchenruine annehmen werden? Die haben so viel mit ihrer Hausrenovierung und den Kindern zu tun, dass sie die unter Efeu verborgenen Reste einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert gar nicht so genau wahrnehmen. Dabei sind es nur ein paar hundert Meter Entfernung bis zu ihnen.
1: Aber wir haben dann doch ein bisschen reingeluchst und äh, Blicke hineingeworfen und waren eigentlich auch fasziniert von diesem aufgegebenen Ort. Aber es zeigte gleichzeitig auch die Wunde, die dieses Dorf eigentlich hat. Ja. Aber es war irgendwie auch ein Bild für uns, ein bisschen erschreckendes Bild über den Zustand. Ja, was so gemeindemäßig, geistlich auch was hier, was hier ist. Wir haben ja das dann auch schnell gemerkt, die Kirchgemeinde ist praktisch nur noch auf dem Papier da. Keine aktiven, wirklich aktiven Gemeinde vor Ort. Und da gingen dann natürlich die großen Fragen los. Was ist unsere Aufgabe hier? Wir sind jetzt hier an diesem Ort. Wir möchten gerne auch mit beitragen, als Christen hier auch mit prägen. Und ja, da lag diese Kirchruine vor uns.
3: Sie arbeiten sich ein, stellen Förderanträge, machen ihre Idee bekannt. Die alte Kirche von Rida soll wieder aufgebaut werden. Und rennen überall offene Türen ein. Ihre Heimatgemeinde aus Halle übernimmt die rechtliche Trägerschaft. Um die Finanzen und alles andere kümmern sich die Hofmüllers. Auch praktische Hilfe kommt aus der Gemeinde in Halle. Aber die Dorfgemeinschaft bringt sich ebenfalls ein. Heute erscheint es wie viele kleine Fügungen, dass immer wieder die richtigen Handwerker zur richtigen Zeit quasi vor der Tür stehen. Nach sechs Jahren, etwa 200.000 Euro an gesammelten Förder- und Spendengeldern und sehr, sehr viel Eigenleistung titeln die Regionalzeitungen Das Wunder von Rida. Es ist Himmelfahrt 2021 und die Kirche ist so weit fertig, dass sie geweiht werden kann.
1: Doch, es war natürlich auch wirklich ein wunderschönes Rückschauen auf die letzten sechs Jahre. Einfach auch zu sehen, wie... Wie das doch eigentlich alles gefügt wurde, das war uns wirklich erst in dem Rückblick so bewusst geworden, dass wir eigentlich kaum Mühe hatten, an die Finanzierung zu kommen, auch an Leute, dass wirklich die Leute hinzukamen und wir nicht drum betteln mussten. Wir mussten eigentlich kaum bis gar nicht betteln. Und das ist uns tatsächlich erst eigentlich am Tag der Einweihung, also in der Vorbereitung der Einweihung bewusst geworden. Auch nach
4: der Weihe ist noch nicht alles fertig. Jeden Samstag trifft man sich an der Kirche, um weiterzubauen. Da sind auch Menschen dabei, die sich mehr für die Erhaltung des Gebäudes interessieren, weniger für die Tatsache, dass es eine Kirche ist, die da gebaut wird. Willkommen ist jeder. Am Nachmittag zusammenkehren und den Raum wieder für den Gottesdienst am Sonntag vorbereiten, der teilweise persönlich gehalten oder über Videoleinwand aus Halle übertragen wird. Kirche modern.
1: Also es auch so einen ganz treuen Kern von ein paar Leuten, die da wirklich fast jedes Wochenende hier rauskommen und bauen. Ja, Und dann ist das, was wir eben auch selber gar nicht so richtig verstehen, dass immer wieder kam es vor, dass irgendjemand auf einmal am Samstag in der Kirche stand und sagt, ich habe hier gehört, ihr baut hier, kann ich mitmachen.
4: Für Dorit und Eckehardt ist der ganze Bauprozess eine beeindruckende Glaubenserfahrung geworden. Also wir haben wirklich erlebt, dass mit Gott
1: nichts unmöglich ist. Das Reich die, Kraft, die, Kraft
0: und die Herrlichkeit. in meiner Ewigkeit.